Há uma diferença entre uma ferida e uma cicatriz. Na ferida, as células estão machucadas. Na cicatriz, o lugar está restaurado. Mas ela dificilmente desaparece. A cicatriz é um memorial... Toda vez que você olha para uma cicatriz do seu corpo, você se lembra do ferimento. Eu queria hoje falar um pouquinho, nesse especial da família voltado para a mulher. Sobre esse problema das mulheres feridas. Mulheres que muitas vezes perderam sua própria identidade. que são escravas de uma vida medíocre, que jamais desejaram ter. Muitas são consideradas incapazes em vários sentidos. Carregam em suas vidas uma baixa autoestima e muitas vezes uma autoimagem absolutamente distorcida. Mulheres cheias de medo, Acusadas por suas próprias consciências, que vivem, muitas vezes, na agonia do silêncio da alma. Eu podia usar nessa noite para nossa reflexão nesse tema, muitas histórias, porque há muitas mulheres feridas na sua vida, nos relatos bíblicos. Mas há uma que me chamou muito a atenção e que eu creio que o Espírito colocou essa história para trazer a vocês. Eu quero te convidar a ler comigo o texto que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão, perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas para cada homem e cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa, e voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, 
como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. O episódio que acabamos de ler, nesse contexto, Davi já era rei, Mical era sua esposa, ele estava trazendo de volta a arca para o lugar preparado para ela, E quando Davi está celebrando, diz o texto que sua esposa chegou na janela. E vendo a alegria do rei, a alegria de Davi, ela o condena. E ela diz a ele... Que papel fez você hoje? Tirando o manto na frente das escravas. Irmãos, esse momento aqui, é um momento que me lembra muito Jesus, nos seus ensinamentos. A boca fala do que está cheio o coração. O que está acontecendo aqui, é uma mulher ferida e machucada. Não é apenas o fato de uma mulher que está ofendendo o seu marido por ciúmes. É claro que Mical sentiu ciúmes de Davi. Como qualquer mulher sente ciúmes do seu marido. Quando a mulher não sente ciúmes do seu marido, é porque ele não tem mais significado para ela. A Bíblia nunca condenou sentir ciúme, pela pessoa que amamos. A Bíblia condena pessoas que ardem em ciúmes. Que são consumidas por um fogo no coração. Agora, meus irmãos e irmãs, alívio geral na congregação. Sentir ciúme é humano. E até certo ponto, saudável. E para não dizer que falei só de mulheres, nós homens também somos ciumentos. E sentimos ciúmes. O que Mical está transmitindo aqui. Numa palavra dura, Davi. Quando ele chegou em casa, cheio de boa intenção. E diz o texto que ele chega feliz, porque a arca de Deus foi recuperada e colocada no lugar devido. Ele chega para abençoar a sua família. 
e ele levou um pito de Mical. Mas é claro que se você estudar a Bíblia minuciosamente, você vai ver que o problema, daquele tanque que transbordou, daquela mulher enciumada falando, não era só o ciúme, Mical era uma mulher ferida, eu vou passear um pouco pela Bíblia, desde 1 Samuel, para contar a você uma história, sabe quem era Mical? Mical era filha de Saul, era a filha mais nova do rei, que Davi sucedeu. Então você começa a traçar o perfil dessa mulher. Mical vem da nobreza. Mical era mulher chique. Mulher tratada com todos os cuidados da realeza. Sua mãe se chamava Aimaaz. Mas interessante é que começa o Espírito Santo a aplicar para a gente. Mical era filha de um homem ocupado. Eu peço que o Espírito Santo de Deus agora, nesse momento, com você que está em casa ou aqui. Possa abrir seu coração, seus olhos, seus ouvidos, para que você entenda a beleza e os detalhes dessa história. Mical era filha de um homem ocupado. O que isto significa? Significa que Saul não podia dar à sua filha o tempo que ela precisava ou que ela gostaria. E por mais que nós venhamos a substituir a figura do pai e da mãe, Essas figuras são insubstituíveis. Ninguém substitui o pai de uma criança e ninguém substitui a mãe de uma criança. Por mais maravilhoso que seja o padrasto ou a madrasta, por mais sensacional que seja o tio o padrinho, a madrinha, ninguém substitui o carinho de um pai e o carinho de uma mãe. E ao olhar a vida de Mical, nós vemos que esta filha de um pai ocupado, e talvez por esse motivo, começava a construir os seus traumas. Ou você acha que as crianças daquela época, não tinham necessidades como as crianças de hoje? Quantos estão nesta congregação agora? Ou nos ouvindo por tantos lugares? Que carregam marcas traumáticas da ausência dos seus pais? Dói no coração da gente... Quando a gente tem que ir para algum lugar e o filho diz a você, pai não vai não. 
mãe não vai não. E a gente sente dor. É uma dor diferente. É uma dor que aperta o peito. E eu não tenho dúvidas. Que as crises que Mical viveu, nasceram dentro do palácio. Pode ser um palácio. Pode ser uma casa com tudo com a melhor alimentação, com o melhor do entretenimento, dos jogos eletrônicos, mas a falta presencial e física, de um pai e de uma mãe, afeta a formação psíquica de uma criança. E deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria, eu queria que você anotasse no seu coração... A maior parte, gente, dos traumas que nós carregamos na vida, começaram pequenos e dentro de casa. A nossa personalidade começa a se consolidar com sete anos. Nós absorvemos coisas na mais tenra idade, que nós não percebemos. Aquela palavra, dita a uma criança, que não deve ser jamais dita, você não vale nada, você é a filha mais feia que eu tenho, como já lhes contei uma história, terapêutica neste sentido, você não vai dar para nada mesmo, você é muito ignorante, palavras malditas, literalmente malditas, que são absorvidas pela mente de uma criança, mas não é só pelos ouvidos, mas impactada por uma visão, o que ela vê, o que ela sente, a sua experiência visual que se transforma numa experiência emocional, traumático. E quando nós olhamos a Bíblia, nós jamais, meus irmãos e irmãs, podemos desprezar a riqueza dos detalhes emocionais e da vida das pessoas, gente como a gente. As maiores feridas que você traz na sua vida mulher. As maiores feridas da sua vida meu irmão. Começaram dentro da sua casa. Eu me lembro de processos traumáticos. E aqui cada um tem a sua experiência. Há pessoas que foram violadas sofreram abusos, foram violentadas, na sua própria casa. Quando Mical fala com Davi, e coloca para fora, ela tem uma coragem tremenda. Porque naquela época, 
além da mulher ter que ficar calada, ela estava falando com o rei, ela estava falando com o comandante do exército de Israel, ela estava falando com o homem mais poderoso de Israel, mas para ela naquele momento, o que escapa, o que sai, é um diálogo, fruto de um trauma, ou de traumas que ela carregava na sua vida, a boca fala, do que o coração está cheio, e Jesus ensinou isso com muita propriedade, eu quero apontar para você, guardar para sempre, e eu espero para sempre, três feridas, que são vistas no coração desta mulher, A primeira ferida, é saber que ela foi usada. 1 Samuel 18, minhas irmãs, eu estou vendo aqui algumas terapeutas. 1 Samuel 18, conta da trama política do pai de Mical, Saul. Ele admirando e tendo sempre um problema, de relação com Davi, perturbado pela percepção de que Davi, seria no futuro o rei de Israel, sabendo que aquele Davi, havia matado Golias, adquirido admiração popular, Aquele Davi, era querido no meio do povo. O que fez o rei no seu desespero, que o levou à loucura, e ao suicídio. Ele tentou de todas as formas e maneiras, se aliar com Davi. Não para viver bem com ele, mas para destruí-lo. Leia um livro de Dini Eduardo sobre o perfil dos três reis, livro ao qual já fizemos conferências sobre autoridade, princípio de autoridade. E aquele homem tentou casar Davi com a filha mais velha. Sabe esses casamentos arrumados, arranjados, antigamente era muito comum... Naquela época o pai entregava a filha, a quem ele queria, mas não precisa ir a dois mil anos atrás, muitos, entre aspas, coronéis das fazendas do interior do Brasil, muitos homens interessados no ajuntamento de fortunas, promoveram casamentos que não estavam nos planos de quem casou, forçando situações, juntando quem não deveria ser juntado, mas acontece um problema, que se agrava, enquanto Davi, rejeita a irmã mais velha, filha de Saul. Mical, que era mais nova, 
começa a amá-lo. E diz o versículo 20 no capítulo 18, do primeiro livro de Samuel, que ela o amou, e é interessante, ela simplesmente o amou, sem imaginar, e não sabia, que aquele homem seria o sucessor de seu pai, no trono de Israel. O que está acontecendo, é o sonho de qualquer moça, de qualquer menina, que não está preocupada, se é nobre ou não, qualquer menina digna, ela simplesmente se apaixonou, e aí você vai perguntar, pastor, como é, que uma princesa, filha de Saul, se apaixona, por um camponês, um garoto ruivo, diferente, o coração não tem lógica, tanto que o coração não tem lógica, quem é casado aqui? Olha para o lado e veja com quem você se casou, com essa pessoa linda, especial, maravilhosa, e que é mesmo, porque em algum momento foi pastor, em algum momento foi, você hoje pode até relutar, esfregar os olhos de manhã, não é ele, é ele, não é ela, é, não trocou o nome, não tem lógica o coração, enquanto Davi promovia o casamento, ou tentou promover o casamento da mais velha, a mais nova se apaixonou pelo camponês, por uma razão, o casamento com a mais velha, não aconteceu, e Davi agora começa a perceber, e Saul faz o seguinte, como o seu interesse era só político, era fazer um acordo com Davi, o guerreiro, o jovem guerreiro, ele usa a sua filha mais nova, Mical. E ele diz a Davi o seguinte, manda o um mensageiro dizer a ele, fala para Davi, que eu darei a mão de minha filha mais nova, se ele guerrear contra os filisteus. Como ele já havia matado o gigante, eu quero que ele vá agora e mate pelo menos cem. E para provar que ele matou cem filisteus, ele trará a prova de cem prepúcios. Sabe o que é isso? Busque o dicionário e você entenderá. Quando Davi recebeu a notícia... Lhe pareceu no coração interessante, casar-se com uma filha do rei. Ele então foi, e não trouxe cem. Guerreiro, valente, ele trouxe duzentos. Ele havia matado duzentos filisteus. Saul então pega Mical e entrega a menina, para Davi se casar com ela. 
E agora Mical se casa com o homem que ela amava. Com o homem que ela desenvolveu empatia, cumplicidade emocional. Mas ela não podia esquecer, e não dá para esquecer do fato, de que seu pai a usou. Aqui está uma das principais causas de ferida no coração de uma mulher, é ser usada. Quando você vai ao trato terapêutico, nos consultórios psicológicos, em que muitas coisas são ditas, numa terapia profunda, e como já diziam os mestres, o importante é o que está por trás das falas, a fala é apenas o caminho para se chegar à intimidade do coração, e quando você analisa essas falas, você vê, Muitas mulheres que foram usadas, usadas por pessoas, usadas pelos pais, usadas por interesses de família, usadas de todas as formas. Ainda hoje tem pai e tem mãe usando seus filhos. Irmãos, eu entendo a pobreza, eu sei, imagino a profundidade da dor da fome, mas eu fico indignado, quando uma mulher que se diz mãe de um bebê, de três ou seis meses, vai para o sinal de trânsito ao meio dia, com sol a pique, usando a criança para pedir dinheiro. No outro dia não me contive na minha indignação, saí do carro, fui até ela e disse, ou você sai daqui com esse bebê, ou eu vou denunciar você ao conselho tutelar. Não é dessa maneira que você vai ganhar e conquistar a sua vida. Há uma igreja, e eu não disse que era pastor daqui, ali do outro lado, vai até lá porque vão ajudar você. Mas você não pode usar essa criança para ganhar dinheiro. Que cena triste e dramática. Talvez, eu não sei até onde aquele bebê assimila, que está sendo usado, mas quem usou com seis meses, vai usar com seis anos. E uma das principais causas de uma mulher ferida, É que quando você mergulha na razão do ferimento, você encontra uma pessoa que foi usada. Usada por um pai, usada por um tio, usada por um namorado. E eu não estou falando usada apenas fisicamente ou sexualmente. Eu estou falando de uma pessoa usada na sua emoção, na sua intimidade, usada na sua sinceridade. Mical se casa com Davi, mas ela sabia que tinha sido usada como instrumento político. 
Será que tem alguém me ouvindo agora que foi usada? Uma mulher ferida, que mergulhando nos porões da sua, do seu psiquismo, refletindo profundamente na sua história, se lembra, que em algum momento, foi usada. É o primeiro ferimento, de Mical. O que ela está falando naquele dia para Davi, tem motivos. Mas há um outro ferimento. A segunda ferida, que Mical trazia, vocês guardaram a primeira? Ou estão dormindo? Qual foi a primeira? Ser usada. A segunda ferida, que machuca o coração de uma mulher, é quando ela não tem primazia. O coração de Mical é ferido, agora não por seu pai que a usou. Ele é ferido pelo seu marido. 1 Samuel 25 vai contar a história, de que Davi agora se casa com uma outra mulher, chamada Abigail. E você diz assim, mas pastor, poligamia na Bíblia? Sim. Há relatos de momentos de poligamia na Bíblia. Imagina que Salomão, e essa conta deixa a gente doido, se casa com 700 mulheres, ou 300, e o resto eram escravas, e ele tinha mil, mil mulheres que o serviam, se você fosse andar em ordem de prioridade, e de justiça, uma mulher recebia a atenção de Salomão hoje, e só teria vez, três anos depois. E tem algum homem, não aqui, é óbvio, porque aqui só tem homens de estirpe elevadíssima, que diriam o seguinte, que homem sábio, que homem feliz foi Salomão, mil mulheres no seu harém, ele podia escolher, mas há um fato interessante, aliás dois, que eu quero chamar a sua atenção, você que está aí do lado de fora, primeiro, a Bíblia diz que isso não agradou o coração de Deus, isso não agradou o coração de Deus, porque Deus não instituiu nunca a poligamia, isso foi pecado cultural, que por várias vezes esteve presente em Israel, não se agradou o Senhor, e segundo, isso é muito interessante, das mil mulheres, Ele só amou uma, Ele só escreveu para uma, ele só admirou uma. 
porque Deus o fez assim, e Deus nos fez assim. Você pode fazer o que você quiser, homem ou mulher, mas lá no Gênesis está escrito, e o Senhor abençoou o homem e a mulher, e serão dois uma carne só, e nunca disse de três, de cinco, ou de mil. Por mais que a poligamia, esteja presente, na história de culturas da Bíblia, Deus nunca a aprovou. A aprovação bíblica, judaica, cristã, é a monogamia. E eu vou dizer uma outra coisa aqui, a poligamia, podia estar até na cultura como estava na cultura de Israel, mas a poligamia nunca, nunca está no coração de uma mulher. É verdade ou não minhas irmãs? Há alguém aqui que admite isso? Quando vemos essas loucuras de sites de casais que querem se relacionar fisicamente com outros casais, de mulheres que precisam de dois, três e cinco parceiros numa relação, de homens que precisam de três, quatro mulheres numa noite, isto é patologia, isto é distorção, isto é aberração, isto não é projeto para o corpo e para a mente saudável de nenhum ser humano. Podia ser que aquela cultura admitisse, mas o coração de Mical não. E Mical agora, é apenas uma das três, porque ele teve três mulheres... Uma chamava-se Ainoã, Abigail e ela. Aqui está a segunda ferida do coração de Mical. Irmãos, vou lhes dizer o seguinte. Você pode nominar 200 feridas. Mas eu tenho absoluta convicção, de que essas duas feridas, o ser usada, e perder a primazia, do homem que se ama, ou da mulher que se ama, são as principais causas, da maioria dos ferimentos. Não que não hajam outros motivos, existem, mas se você fizer uma enquete entre mulheres, o que mais as machucou, o que mais as feriu, o que mais as fez sangrar, foi o fato de serem usadas e o fato de perderem a primazia, no coração dos homens que elas amaram, 
ela agora não é ferida pelo pai, ela é ferida pelo marido, interessante, os dois principais homens da sua vida, lhe enganaram. Irmão José Carlos e irmã Maura que trabalham com casais, eu tenho plena convicção, de que tem muita mulher ferida, porque essas duas realidades da vida de Mical se repetem nos dias de hoje, e essas pessoas, essas mulheres carregam suas bagagens ao longo de anos, porque perderam a primazia, porque foram traídas, porque foram usadas, porque foram manipuladas emocionalmente, ou abusadas. Ainda tem um outro problema, que devia doer, Mical, não teve filhos. E isso para uma mulher, aquela época, naquela cultura, porque não ter filhos, não é nenhuma deformidade. Não ter filhos, não é uma doença. E muitas vezes, até os dias de hoje, é uma escolha. Mas é claro que nem todo mundo pode fazer a mesma escolha. Senão a humanidade pararia. Mas há pessoas... E nós temos que respeitá-las, tranquilamente, que Deus colocou no coração, de não terem filhos. Se você é uma mulher que não tem filhos, ou um homem que não tem filhos, você não é pior do que ninguém que tem filhos. Há pessoas que são destinadas a adotarem alguém, há outros que não. A adoção, por exemplo, é uma coisa linda, mas é uma coisa extremamente complexa. Deus tem os seus mistérios com a vida de cada um. Mical, não tivera filhos, e ela fora usada por seu pai, e ela agora é de alguma forma no coração dela, por mais que fosse comum, por mais que fosse comum, ela é traída, pelo homem que amava. E eu imagino que a cabeça de Mical, havia se lembrado em algum momento, quando ela arriscou sua vida, e fez uma escolha. Um dia, Saul tentou matar Davi, seu pai tenta matar seu marido, e ela fez uma escolha correta, porque ela não tinha saída, e ela conta para Davi a emboscada, e ela salva a vida do seu marido, deve ter se lembrado, na hora que ele viu Abigail chegando em casa, ela pode ter imaginado, por que, que não deixei ele morrer? Por que, que eu salvei? E nesse momento, 
acontece uma coisa ainda mais grave. Saúl, pega Mical, e a entrega, com o seu poder, a outro homem, um homem chamado, Pautiel. Essa mulher, essa mulher, é profundamente infeliz. Ela não amava Pautiel. Ela foi traída, ela foi usada, mas ela agora chega numa casa, e ela tem um consolo, sabe qual é? Ela não amava Pautiel, mas Pautiel a amava. O consolo de Mical, era pelo menos ter alguém que cuidasse dela. Ainda que ela tivesse ido parar naquela casa à força. Mais uma vez um casamento arranjado. O marido novo que agora o pai escolheu para ela. Mas Davi. Nas suas guerras e brigas com a família de Saul. Chama o irmão de Mical, vejam isso, chamado Esbozete, e diz assim: Esbozete, não se sabe se foi por ciúme, se foi por política. Esbozete, eu quero Mical de volta, eu quero que devolvam a mulher, como se ela fosse uma mercadoria. O comandante do exército de Davi, chamado Abner, sabendo da intenção de Davi, de trazer Mical de volta, apesar dela já estar na casa de um outro homem, vai fazer um acordo, e ele vai buscar a mulher, ele vai buscar Mical e trazê-la para a casa de Davi de novo… Esbozete, irmão dela, com Abner, comandante do exército, manda tirar Mical da casa de Pautiel, e que voltasse para a casa de Davi, essa mulher é um boneco, essa mulher é uma infeliz, essa mulher não tem liberdade, essa mulher não podia cultivar um amor, essa mulher não tinha direito de ser amada, vejam que cena triste, vejam que cena triste, quando o comandante do exército, chega com o irmão de Mical, Pautiel pede para que ela não se vá, porque ele a amava, mas eles arrastaram Mical, foram levando a mulher, a Bíblia diz irmãos, que cena, imagina essa cena agora na cabeça, que Pautiel, foi atrás dela, chorando, foi atrás dela chorando, até Baurim, Abner então olha para ele, 
e lhe dá uma ordem como comandante, humilhante, e diz assim, volta para casa, humilhante, volta para casa, ela vai voltar para casa de Davi, aqui está sua terceira ferida, sem escolha, sem escolha, ela volta para casa, que lhe trazia angústia, você sabia que há lugares que nos trazem angústia? Você sabia que um homem ou que uma mulher é capaz de ficar pela rua só para não chegar em casa? Você sabia que há pessoas que sustentam o casamento por mil interesses, mas não por amor àquela pessoa? Você sabia que há homens que preferem ficar pelas madrugadas, e há mulheres que choram, no seu quarto toda noite, porque aquele é lugar da angústia, o lugar da angústia existe, o lugar da angústia é real, ele é físico, físico, conheci mulheres no ministério, traumatizadas que diziam, depois de uma restauração conjugal, pastor eu não quero voltar para aquela casa, os homens são um pouco diferentes, os homens pensam no valor da propriedade, a mulher pensa na simbologia emocional da propriedade, e elas, e muitas delas disseram, eu não quero voltar para aquele lugar, porque ali eu fui humilhada, traída, enganada, maltratada, Mical volta para a casa de Davi, a mulher que foi usada pelo seu pai, enganada pelo seu amor, agora tem que viver na casa com aquelas mulheres e olhar para elas de novo, e para os seus filhos. Me lembro agora da história de Agar. A história de Agar, que debochava de Sara. Porque Sara era estéreo. Imagina o inferno dessa casa. Que lugar de solidão, de dor. Porque muitas mulheres fazem do seu quarto o lugar de esconder as suas lágrimas vão para o travesseiro porque ele abafa o som e choram e muitas vezes não podem mostrar aos filhos que estão chorando Eu me lembro que encontrei minha mãe chorando algumas vezes, por algumas razões. E como todo filho, novinho, perguntava, mãe, por que a senhora está chorando? E ela sempre dizia a mesma resposta. Vocês acham que a minha mãe sentava comigo e me dava uma explicação terapêutica, racional? Não ela dizia o que talvez vocês mulheres já disseram, não é nada meu filho, não é nada, 
mas só depois de alguns anos, a gente vai entender, que ali no travesseiro, no quarto, no segredo, as marcas de alguém que foi ferida. Mical agora está na casa da angústia, o lugar da angústia. Eu quero perguntar a você, mulher que está em casa ou aqui, aonde está o teu lugar de angústia? Mical perdeu a liberdade, Mical não tinha primazia, Mical foi usada, esta mulher é completamente ferida. Me digam como essa mulher podia ser alegre. Como essa mulher podia ter contentamento? Porque a Bíblia fala, que uma mulher que abençoa o marido, e o marido que abençoa a esposa, isso gera contentamento, gera alegria. Mas vocês que estão aqui, inteligentes, sabem... E quem sabe muitos passando esta situação, que não pode haver alegria e vida abundante, numa casa de angústia. Numa casa de angústia, a ferida não sara. Numa casa de angústia, não há paz. Numa casa de angústia, não há confiança. Numa casa de angústia, não há vitória. Mical ferida. Três vezes. Como se três chácaras no seu corpo. Três chácaras emocionais. A chácara. Do tecido usada. A chácara de tecido traída. Por quem ela tanto amava. E a chácara de viver no lugar da angústia. Diz a Bíblia, que Mical morreu sem filhos, Mical morreu cheia das suas feridas, e é interessante que a Bíblia não conta só histórias vitoriosas, como uma novela, a Bíblia apresenta histórias reais, algumas são jubilosas, mas algumas são tão tristes, como foi triste o pai, o fim do pai dela, a Bíblia diz que Saul enlouqueceu, enlouqueceu pela sua inveja, enlouqueceu, porque não admitia perder o poder, enlouqueceu, porque não suportava Davi, enlouqueceu pelo ódio, enlouqueceu, e se suicidou, tirou sua vida, numa batalha, a história do seu pai, é tão triste, quanto a história de Mical, ela morreu, e você vai pensar assim, pastor, a pregação não pode acabar. A pregação não pode acabar com essa derrota toda. 
eu quero dizer para você que acabou a história de Mical, assim mesmo, derrotada, ferida, machucada, que carregou durante a vida um peso, mas vocês que estão aqui são privilegiadas, você que está aí em qualquer lugar do mundo é privilegiada, e sabe por que vocês são privilegiadas? Porque vocês estão debaixo daquele que cura feridas. Vocês estão debaixo daquele que tem poder para curar qualquer dor. Amém, gente? Aquele que coloca a mão na ferida do abandono, na ferida daqueles que te usaram, na ferida da traição, na ferida do lugar da angústia e restaura. E eu agora quero ler para você, o que que Ele veio fazer com as nossas feridas. O nosso Senhor. Mical não teve esse privilégio, mas vocês que estão aqui têm, eu tenho, você mulher tem. Quando Isaías tomado pelo Espírito Santo de Deus... falando sobre e em nome do Messias, ele diz o seguinte, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, e aqui é Jesus, a quem se refere, e o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar a liberdade aos cativos. Eu trouxe libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Vocês podem receber o ano da bondade do Senhor. Porque Ele já veio o dia da vingança do nosso Deus, contra todo o estado, de maldade que se levantou contra você, eu vim para consolar todos os que choram, consolar todos os que andam, e as que andam tristes, você está triste mulher, ele veio dar consolo, eu vim dar consolo aos que choram, e as que choram em Sião, e colocarei na sua cabeça uma coroa, em vez de cinzas, derramarei óleo de alegria, aleluia, em vez de pranto, que o Senhor nessa noite derrame sobre você, mulher ferida, mulher machucada, mulher que traz lá no fundo da alma, apesar do sorriso no rosto, que traz a sua dor, o seu sangramento, que o Senhor derrame sobre ti, o óleo da alegria, eu vim trazer o óleo da alegria, ao invés do pranto, eu vim trazer um manto de louvor, ao invés do espírito deprimido e angustiado, Deus não tem interesse minha irmã, olhe para mim, Deus não tem interesse na sua depressão, 
Deus não tem interesse na sua derrota, Deus não tem interesse na sua tristeza, Ele veio para colocar sobre você, e que Ele coloque hoje na tua vida, um manto de louvor, porque o manto de louvor faz a gente esquecer, o manto de louvor é capaz de colocar nos teus lábios louvores a Deus, gratidão, ações de graças, o manto de louvor tira da tua vida a murmuração, o manto de louvor faz você dizer como Paulo, esquecendo-me o que fica para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu vim trazer um manto de louvor, ao invés de espírito deprimido, e quando eu fizer essa obra, que coisa linda, serão chamadas mulheres, serão chamados irmãos, carvalhos de justiça, serão árvores frondosas, não árvores tombadas, envergonhadas e humilhadas, não mulheres feridas, mulheres restauradas, eu vou, fazer de você mulher, carvalho de justiça, ou oh, árvore bonita, maravilhosa, e eu te chamarei plantação do Senhor, você será, diz o Senhor, o meu orgulho, você mulher, ferida e machucada, se tornará em orgulho do nosso Deus, e vai, diz Isaías, manifestar a minha glória, quando os homens olhar para você, não vão olhar uma mulher sangrando, ferida, machucada, abandonada, não, eles vão olhar para você, e vão ver a glória de Deus, e é por isso que eu lhes chamo, bem-aventuradas, vocês não serão como Mical, não precisam chorar, não precisarão ter o fim de Mical, porque a promessa de Isaías 61, já se cumpriu, e Jesus está entre nós, e Jesus está aqui nessa noite, e Jesus está na sua casa, não esqueça, eu vim cuidar, do coração quebrantado, eu vim anunciar e abrir as portas das prisões, das mulheres cativas, eu vim proclamar o ano da bondade, que este seja o ano da bondade do Senhor na sua vida, e eu me vingarei, de todos que se levantarem contra ti, para te machucarem, diz o Senhor, e consolarei os tristes, e eu vou sarar a dor dos que choram no Rio de Janeiro, nos condomínios do Recreio, da Barra ou Jacarepaguá. Eu vou trazer uma coroa como princesa sobre a tua cabeça. E vou tirar todas as cinzas. E vou arrancar de você. E de novo, e de novo, e de novo derramarei o óleo da alegria 
e agora eu quero convidar você mulher que fique em pé você homem que fique em pé porque eu quero que vocês agora espiritualmente se vistam especialmente todas as mulheres que estão aqui vão colocar sobre si no mundo espiritual o manto do louvor não é o manto da reclamação da murmuração da apegação ao passado não, é manto de louvor e saia daqui hoje sabendo que Deus Deus, 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 Deus te chamará carvalho de justiça eu queria orar com vocês mulheres como nós oramos com as mulheres da manhã eu queria que todos os homens clamassem pelas mulheres mas eu queria nesse momento se você mulher está aqui eu sei que Deus trouxe você aqui Deus trouxe você aqui e Deus contou para você a história de Mical. Quem sabe você hoje carrega uma dessas feridas. Foi traída, foi usada, foi abandonada, foi violentada. Isso não é vergonha. É virtude. Sai daí. Vem aqui no, nesse lugar. Simbolicamente como se fosse o altar. E nós vamos levantar um clamor por todas as mulheres. Por você que quer. Por você que sente que a ferida tem que ser fechada, a ferida vai ser fechada, e você vai hoje, colocar veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, enquanto a gente vai cantar Isaías 61, você vai sair, sai, pode sair mulher, é só mulher, homem não vem aqui hoje não, só mulher, você que está em casa, mulher, se coloca diante de Deus, vamos cantar essa canção, que tanto marcou a vida dessa igreja, anos atrás, Pode vir, mulher. Sem qualquer constrangimento. Se tiver com o marido aí, pode esquecer. Vem também. Pode vir, graças a Deus. Pode vir. Cante. Cante. Chega pra cá, chega pra cá, moleque. Vem pra cá. Pode vir. Vem. Vem. Tá faltando você aqui. Você que o coração tá pulando, batendo forte. Vem deixar essa ferida aqui. Vem. Todos os Vem. E a pôr em liberdade. Todas as algemadas. Vem, vem. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, tem misericórdia, Deus. Pode vir é com você. Da vingança é com você, isso nosso Deus. Venham, mulheres, venham, mulheres, venham a consolar todas as pessoas. Vamos deixar diante dele as feridas. Pode vir, tá? Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Colocar as vestes agora. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A fim de 
Você que ficou, olha para mim, é como se agora tivesse uma corrente na sua perna. A coisa da ferida espiritual é tão séria e profunda, que Satanás quer manter você presa. E coloca na tua vida e na tua mente, dizendo assim, não passa vergonha não. Deixa Jesus libertar isso, deixa Jesus abrir essa cadeia entrega a Ele diga para Ele está aqui Senhor sara essa ferida eu coloco diante do Senhor cante de novo com a gente essa linda canção diz aí 61 e que o Espírito Santo mexa com você e venha venha agora é você e Ele não é você e seu marido nem seus filhos é você e Ele Vamos adorar o Senhor, igreja. A consolar todos os que choram. Graças a Deus. Aleluia. E a pôr sobre os que ensinam de luto estão. Amém. Amém. Arrebenta, Senhor, arrebenta, graças a Deus. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Plantados pelo Senhor. Cavalo de justiça. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Eu queria que o Beck Vocal cantasse desde o início essa canção para que elas ouvissem. E vocês que vão ouvir agora, vocês vão entender que Deus está falando com você. Você. É promessa para você que veio aqui de libertação de cura sarando o que estava aberto e nunca mais essa ferida ficará aberta porque ela vai virar hoje cicatriz o Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantado. Graças a Deus. E enviou-me a curar. Graças a Deus. Os quebrantados de coração. Mulheres quebrantadas. E a livrar todos os cativos. E a pôr em liberdade. Quebra, Senhor. Todos os Isso. Quebra, Senhor. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança. O dia da vingança do 
vai consolar. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre si Vistam-se, vistam-se Vestes de louvor ao invés de Espírito angustiado A fim de que se chamem A fim de que se chamem Cavalhos de justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória a consolar todos os que choram. A consolar. A consolar Cante. todos os que choram. Todos os que choram. E a voz sobre si Vestes de louvor, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Eu queria que todos estendessem as suas mãos para cá. Senhor faz cumprir a tua palavra sobre a vida dessas mulheres que estão aqui Senhor aquelas que estão chorando nas suas casas trazendo as suas feridas mulheres que foram rejeitadas usadas mulheres que foram abusadas mulheres que perderam o Seu amor, Pai, que o Senhor venha agora com óleo de alegria, elimina nessa noite, neste lugar, todo o espírito depressivo de destruição, toda a tristeza que faz a mulher olhar para o chão, mas que olhem agora para cima, que olhem para o alto que recebam nesta hora, a coroa de princesas, de filhas do rei dos reis, e coloca sobre as tuas filhas, o manto de louvor, que haja na sua boca, na boca dessas mulheres, a vontade de louvar o Senhor, e de agradecer, porque a ferida, virou cicatriz a ferida virou cicatriz e que elas sejam chamadas para sempre e sempre carvalhos de justiça mulheres do Senhor plantação do Senhor abençoa abençoa enxuga dos olhos as lágrimas 
e que agora com a tua tenaz, com a brasa do altar e o sangue do cordeiro, fecha essa ferida, fecha Senhor, em nome de Jesus, vocês que vieram aqui, olhem para o pastor um pouquinho, que Deus abençoe você, eu não posso mensurar o tamanho da ferida, mas uma coisa eu sei, que nessa noite, Ele fechou, voltem como princesas vitoriosas, vistam hoje, agora e sempre, vestes de louvor, as cinzas do passado, ficaram para trás, e Ele os consolará, é promessa do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.